0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário, de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Olha, Hebreus 7 traz uma verdade fundamental para o Evangelho. Vamos ler juntos com atenção? Esse Melquisedeque era rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a décima parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto rei de Salém quer dizer rei da paz. Não há registro de seu pai nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu ao entregar a ele um décimo do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e, em seguida, abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdote. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou o sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou, e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado. Separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele... Não precisa oferecer sacrifícios diariamente ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? Jesus é o sumo sacerdote perfeito para sempre. Nele somos salvos, porque ele apresentou um sacrifício não limitado por pecado. Mas como é santo e repreensível, sem nenhuma mancha de pecado e colocado em mais alta honra no céu, apresentou em nosso favor, um sacrifício pleno e perfeitamente capaz de nos salvar. O escritor Os Hebreus está demonstrando e ensinando para nós algo muito importante. Jesus é o sumo sacerdote perfeito para sempre. Porque seu sacrifício perfeito é perfeitamente suficiente para nos perdoar de uma vez por todas. Na época da Lei de Moisés, foi instituído os sacerdotes da tribo de Levi que todos os dias apresentavam sacrifícios em favor do povo. Mas o sacrifício deles era limitado, visto que precisavam sacrificar por eles mesmos primeiro, pois assim como o povo também eram pecadores. Percebamos que não há, portanto, ninguém maior que Jesus. Não há ninguém a quem possamos recorrer além dele, porque simplesmente ele é o único que está além de qualquer sacerdócio humano. O escritor os hebreus apresenta uma argumentação para que os judeus entendessem a grandeza do sacerdócio do Senhor. Ele apresenta Jesus como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi chamado de sacerdote séculos antes de Moisés instituir o sacerdócio da tribo de Levi. Quando Abraão o encontrou, deu a ele os seus dízimos séculos antes de existir menção de dízimos. É dito que esse Melquisedeque vive para sempre e obviamente figura o próprio Jesus que vive para sempre. Enquanto vigorava o sacerdócio limitado de Levi, também vigorava uma lei limitada, a primeira aliança. Agora que vigora um outro sacerdócio, este ilimitado e perfeito, segundo a ordem de Melquisedec em Jesus Cristo, agora vigora uma outra lei que é ilimitada e perfeita. Isso é sensacional. Antes vigorava um sacerdócio imperfeito e incapaz, que fomentava ordenanças que precisavam ser feitas e refeitas. Agora, um sacerdócio perfeito e capaz, que fomenta graça e favor definitivo. Não é fabuloso saber que Jesus é sumo sacerdote eterno, que nos perdoou de uma vez por todas, pelo seu único, supremo e eterno sacrifício. Fico maravilhado em perceber que Ele é perfeito e perfeitamente já nos perdoou dos pecados anteriores e dos pecados futuros. Jesus é superior a toda lei, a todo sacerdócio, a toda religião, a todo pecado, a toda limitação, a toda acusação o sumo sacerdote perfeito. Portanto, neste novo sacerdócio, diferente do primeiro, há plena e perfeita confiança de salvação. Primeiro porque o sacrifício não é nosso, mas dele. Depois porque ele é perfeito. E nesta perfeição já apresentou um sacrifício pleno e perfeito para nos salvar de uma vez por todas. Percebe que? que não são as nossas ações? Percebe que não é a dimensão da entrega ou oferta, é tudo Ele. Agora, há de se pensar que se no sacerdócio limitado se entregava o dízimo de tudo o que se ganhava a este sacerdote, o quanto nós devemos entregar de tudo o que ganhamos a esse superior sacerdote que agora temos para todo sempre e que entregou tudo em sacrifício único, perfeito e eterno. Se para o fraco entregávamos 10%, o que entregaremos para o forte? Se para o imperfeito entregávamos uma pequena parte, o que entregaremos para o perfeito? Se fazíamos isso para o incompleto, o que faremos para o completo? que possamos refletir sobre a dimensão infinita do sacerdócio ilimitado da graça que encontramos em Cristo Jesus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, Este foi mais um devocional Lagoinha Camassari.